1: la gran polémica que se ha generado ya lleva una semana y tiene que ver con el Fiscal General de la Nación. Jorge Enrique pisano un hombre que falleció hace ya algunos días en medio de unas circunstancias bastante extrañas. Luego su hijo, que vino a su eh, sepelio, falleció en la oficina y en la finca de este hombre luego de haber ingerido una bebida con, con cianuro. No se sabe si el señor Pisano también le ingirió. Y en medio de esa muerte se conocieron unas grabaciones bastante comprometedoras que obligaron al fiscal
0: general Néstor Humberto Martínez a salir a dar explicaciones. A salir a dar explicaciones después de que se hiciera revelaciones a través de algunos medios de comunicación, después de que la propia Cecilia Orozco hablara en la columna de un testamento sobre todo este escándalo de Odebrecht. De verdad es que es un, un capítulo que no termina de cerrar y que seguramente hablaremos mucho de este tema. Un capítulo, Juan Roberto, que eh, columnistas, como eh, recuerda Mónica Cecilia Orozco, han calificado de tenebroso, miedoso. Y déjeme solo eh, citarle un pedazo de los chats que revela esta columna, y es NHM, quien era mi amigo de hace 30 años ahora, según el fiscal se tiene, le ha contado a mi abogado que ha dicho en los comités del fiscal que jodan a Pisano y ese es de pronto la almendra eh, de este escándalo que tienen una encrucijada al fiscal general en el ojo del huracán por uno de los casos de corrupción tal vez el más importante del país estamos
1: hablando de unos chats entre Jorge Enrique Pisano y la periodista Cecilia Orozco recordemos que Jorge Enrique Pisano quien falleció hace algunos días en su finca en Subachoque, se había convertido en el hombre o se llegó a saber más que se había convertido en el hombre que por primera vez habló de las irregularidades que se estaban cometiendo en el contrato de la concesionaria Ruta del Sol 2, cometidas por la empresa brasileña Odebrecht. Una de las columnistas que más ha escrito del tema y desde hace mucho tiempo es María Jimena Dusán periodista, amiga de esta casa, amiga personal. María Jimena, un eh, gran gusto tenerla hoy domingo en Sala de Prensa Blue Muy buenos días.
2: Eh, muy buenos días. Juan Roberto y a toda la mesa. Eh, ahí vi su entrevista con el
1: fiscal. Bueno, eh, quería arrancar con eso. Eh, eh, tal vez la entrevista y se ríe, María Jiménez. Eh, la entrevista eh, que logramos para Noticias Caracol, eh, pues digamos era la, 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 la... ¿Cómo se puede llamar eso? La, la, la explicación que daba el fiscal de las revelaciones hechas por el noticiero Noticias 1, de esas grabaciones y de la entrevista de Jorge Pizano, digamos el testamento del señor Pizano. Eh, ¿Qué sabor le dejó esa esa entrevista, esas explicaciones que dio eh, el fiscal general, que luego las hizo en otros medios, pero que arrancó en Noticias Caracol?
2: Muy triste y, y me asustó aún más, eh, porque dice una cantidad de mentiras que lo que van a, a llevar es a enlodar de nuevo... El, la honorabilidad y lo, lo que lo que era realmente Jorge Enrique Pizano ¿sí? comete una serie de mentiras y dice una serie de mentiras que son realmente absurdas ¿sí? y que prueban que algo debe estar haciendo mal el señor fiscal porque si hubiera sido todo tan fácil y tan lindo y tan perfecto como dice que fue, pues Jorge Enrique Pizano no se había tenido que hacer todo lo que hizo para para poder que las denuncias eh, llegaran a buen puerto. Entonces, esa es la primera impresión que yo tuve, que es, hay un intento por enlodar a Jorge Enrique Tizano. Eh, y eso se puede hacer porque, ¿quién sabe qué va a pasar? Ya están diciendo que, o sea, el propio fiscal le mostró a usted en un chat eh, un intento de Jorge Enrique Tizano por más o menos eh, utilizar al fiscal y a su amistad que tenía con el fiscal para interceder en un proceso que él tenía eso es lo que dijo ahí cuando fue a decir eso le salió fue una foto o una llamada de Yamure eh, mm. que no sabemos si es el mismo Yamure que todo el mundo está diciendo pero asumimos no yo no conozco a mm. otro Yamure mentira no sé ahí no me, me no me quiero meter en, sí. en problemas pero hay 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 algo que a mí me molestó profundamente hablar mal de un muerto sin sí, tratar de, de de enlodarlo eso me pareció dramático lo segundo decir que él fue testigo de la fiscalía es falso si hubiera sido testigo la Fiscalía, no había dejado el testamento en Noticias Uno, ni me había dejado a mí tampoco lo que me dejó, ¿sí? sí. Entonces, no es cierto eso. Nunca fue requerido, la única vez que fue requerido eh, fue mmm, porque la fiscal que hoy está, Amparo Cerón, también enferma, ¿sí? pues de, a causa de un accidente, lo llamó a decirle, mire, usted quiere, eso fue hace dos meses. Dos meses, después de un mes, de dos años y medio de la investigación, ¿sí? Dos meses, dos meses le llamó y le dijo, oiga, yo quiero que usted sea fis eh, mm, fiscal que testigo en este proceso. Eh, y, y sabe qué? Fue, habló con ella de manera informal y nunca más lo llamaron. Nunca más lo llamaron porque es que, mire, yo tres minutos, tres, perdón, tres horas antes, yo también tengo chats, tres horas antes de que él muriera, yo también tuve chats con, 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 con Enrique, que tenía digamos muy pocas relaciones con periodistas pero con los que tenía siempre era muy apegado, digámoslo así y lo último que me dice es exactamente lo que le dijo a Cecilia Orozco días antes, sí. me dijo mire, yo estoy totalmente triste, estoy decepcionado de la, de la justicia, los voy a publicar en la columna también pero sobre todo, estoy muy afanado porque me acaba de decir el fiscal el, mi abogado perdón, que me van a abrir ...el proceso... Eh, eh, ...me van a abrir una, ...un proceso ya, una investigación... ...por Tunguelo Canoas... ...es decir... ...que querían orar ...su capacidad ética para denunciar... ...eso era lo que él sentía... ...y sentía se sentía abatido... ...es decir, lo que estaban diciéndole es... ...como usted denunció... ...y eso era lo que él creía... ...y lo que muchos empezamos a creer que pasaba... ...porque es que nunca lo tuvieron en cuenta... Ahora, esos audios que nosotros ya conocíamos, lo que daban a entender es que el señor fiscal conocía desde hace rato todo esto. Y lo segundo que me pareció, y lo tercero ya para terminar, que me pareció tremendamente mentiroso de la, de la entrevista, es que es que el, una y otra vez el fiscal dice que eso que encontró Jorge Enrique no era nada, que eso no era ni un delito, ni era nada. Mire, eso no es cierto. Tan 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 no era cosa pequeña sí que le pasó todo lo que le pasó después a jorge enrique por haber denunciado eso tan no era pequeña que la fiscalía nunca lo llamó a ser testigo de nada, tan no era pequeña que le montaron un proceso sí tan no era pequeña que le tocó que sentía que él sentía que estaba entregando una información que podía ser comprometedora y que estaba asustado y tan no era. Tan, tan no le habían puesto atención que estaba tratando de hacer cosas por fuera de la justicia colombiana afuera en los Estados Unidos.
1: Que, que era un poco, eh, María Jimena, lo que, un poco no, mucho, mm -hmm. de lo que le preguntamos insistentemente al fiscal. Eh, digamos, todos esos aspectos. Primero, que no lo tuvieron en cuenta, él asegura que sí nos dice gente cercana a esas investigaciones que no lo tuvieron en cuenta pero digamos la almendra del asunto también para mí aquí comparto intercambio con usted es el tema de que el señor pisano le había contado dos años antes de ser fiscal de las irregularidades que terminaron en el escándalo de Brecht esa para mí como dice María Camila es la almendra del asunto entre muchos otros
2: pero no solamente eso no era cierto que era simplemente unos contratos ahí irregulares no los correos que yo tengo que en donde hasta el 2017 en donde está evidente es evidente que había algo mucho más profundo hay declaraciones en correos donde el señor Juan Enrique Pizano dice que esto es muy grave que esto es peligroso ¿sí? y los correos están ahí y eso lo conoció también el señor Néstor Humberto Martínez
0: Ay, porque mira. no es cierto que
2: no se su que esto fuera una pendejada
0: María Jimena, no, no. ¿qué, ¿qué no más hacer... le entrega el señor Pisano Porque ya escuchamos y vimos la entrevista de Noticias Uno. Eh, conocemos que usted tiene en su poder otras grabaciones. De pronto, si nos pudiera compartir un poco de qué dicen esos audios. Yo, yo, ¿Grabaciones yo de qué?
2: Mismas, sí. No, yo tengo los mismos audios. O sea, a ver, ¿qué pasó? Es que él él, 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 él tenía... Eh, estaba muy preocupado porque pensaba que lo iban... estaba, que Estaba entrando en una zona muy complicada porque como nadie le nada bolas y le estaba pasando todo lo que estaba pasando, él pensaba que, que su vida corría peligro. Eh, y él tenía como última base estas estas grabaciones. Estas son las grabaciones que tiene Noticias Uno. No hay más grabaciones. ¿sí? Son las grabaciones en donde... Eh, son varias pues son varias reuniones eh, que, que él le graba a... a, a María Jimena, a Humberto
1: usted que era tan cercana, digo, él, él se, se arropaba, como dice usted, en, en un grupo de periodistas amigos... ¿Usted llegó a hablar con él alguna vez sobre por qué grabó las conversaciones con su amigo, Néstor Humberto Martínez? Claro. ¿Y qué decía? Pero
2: primero, esto del amigo, creo que... A ver, bueno. acuérdense que Jorge Enrique Pizano lo votan, ¿sí? Sí. Lo votan como un perro.
1: Se, se lo pregunto a él en la entrevista, ¿por qué lo votan si se sea. supone que salvó a, a, al grupo Aval de, de una plata grande que se supone le estaba robando de Brecht? Pero, pero la
2: respuesta cuál fue?
1: Dijo, no, no yo sabía? no sé. Pregúntele <risa> al, al grupo Aval. Pero, pero María Jimena, ¿él por qué graba al fiscal? Bueno a su amigo, Néstor Humberto Martínez.
2: Porque porque él siente que la cosa es tan honda y tan grave ¿sí? que se están eh, virlando tantas fronteras como como lo prueban los los eh, correos que yo tengo, ¿sí? los correos que todavía no han salido correos en, que que son desde el 2000 van hasta el 2017 antes de que lo vote y que tiene que ver también con el hallazgo que hace el otro controller de Consol, que es Javier Mejía, que hace peores, ¿sí? que hace unos hallazgos que además le son suministrados al propio eh, el Néstor Humberto Martínez. Uh -huh. esos hallazgos De esos hallazgos no se conocía tanto cuando Jorge Enrique habló con Néstor Humberto. Entonces... Esos hallazgos que ya son más preocupantes y que ameritan una declaración durísima de, de ese controles de Consol, que es Javier Mejía. ¿sí? Eh, bueno, eso tampoco, tampoco pasa nada y nadie denuncia nada. Uh -huh. Y eso es conocimiento también, fue conocimiento del propio fiscal, sí. que en ese momento fungía como abogado. Entonces, esa es la decisión de él. O sea, él cuando ve que nada de esto está funcionando, decide en agosto grabar. Uh -huh. Eh, es, es lo que me confiesa a mí, me dice, mire, a mí me van a meter en un problema muy grave, aquí, porque yo denuncié y estos no han hecho nada, yo creo que a mí me van a acabar, ¿sí? y él y lo termina clamando, a grabar, ¿sí? termina grabando, y ese es su seguro de vida, paradójicamente, mm. él tiene eso como un seguro de vida. ¿Sí? Mm. Y no se las entrega, y la, 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 el contrato con los medios de comunicación era, y con Noticias Uno, y conmigo también era que solamente podían salir esos audios cuando a él o estuviera fuera de Colombia, ¿sí? mm. O le pasara algo, pero eso de que le pasara algo, pues tampoco. Le pasara ¿no? algo, Imaginamos es que la,
1: que la pregunta que le iba a hacer es esa, María Jimena, y, y más encima se muere, mm.
2: Y más encima sí, más se muere, muere su
1: hijo en medio de unas circunstancias que eso eso parece eh, una novela de terror, un thriller. Eh, ¿Usted usted qué llega a pensar,
2: María dime. A mí lo que me parece dramático todo esto, porque yo viendo a la familia en la situación en que está, ellos están asustadísimos, ¿sí? Y resulta que quien tiene que investigar todo esto es el propio fiscal. Eso a mí me da, o sea, realmente me parece que es indigno para la familia, uh -huh. María Jimena, esa, ese, ese seguro de vida del que
0: usted habla o del que hablamos eh, frente a esa búsqueda de, de Pisano a los medios de comunicación, porque la buscó usted, buscó a Cecilia Orozco sabemos ya después de su muerte que tenía una cita pactada con Bloomberg, eh, ese seguro de vida va en torno precisamente a, a todos esos cuestionamientos que hay en torno al caso, pero quiero hacer la pregunta ya que hace referencia a esa entrevista eh, con Juan Roberto Vargas del fiscal Néstor Humberto Martínez, él plantea la teoría de que hay unos enemigos y que hay una conspiración en su contra ¿usted qué opina?
2: él cada vez que habla de la conspiración la última vez que el hablaba que una conspiración en su contra con unas desde que lo estaban persiguiendo lo estaban siguiendo terminó él mismo diciendo primero la filtró ¿sí? y después dijo que todo era mentira
1: que, que no o sea, existe tal digo, conspiración
2: que, que cuál conspiración entonces es que, es que no él insiste,
1: a... insiste María Jimena perdón la interrumpo en una en una conspiración fraguada por ex clientes de él que ahora están siendo investigados por la fiscalía y usted sabe quiénes son de Andrade dice uh -huh. habla de Matos ah
2: de Andrade dice uh, ¿Mete sí. Andrade sí Señor, claro sí o sea, Andrade y me parece me parece ah, bueno, indigno y
1: Benedetti, ah, sí. bueno
2: o sea me, mm. me parece indigno que mete sí exacto eh, metió esa parte mm. que esa parte es la última que yo me fui porque estaba haciendo el programa y no alcancé a verla claro. me parece indigno sabe qué que mete Andrade mm. Porque quien realmente es el otro personaje que está en juego su vida es Andrade. ¿Por qué? Porque, porque contra él eh, se le ha venido el mundo encima. O sea, ¿qué es lo que está pasando con esta investigación? Que dice que él es tan buena. Pues Andrade, ¿qué? estamos hablando
1: ah, del director de la, el exdirector de la ANI, oye, de la ANI. con detención domiciliaria. Ay, es víctima en el tema.
2: de la fiscalía, no es un victimario. Mm. O sea, es al contrario.
1: Bueno, María Jimena, una pregunta final con la mano en el corazón, dicen las señoras ¿en qué va a terminar esto?
2: Pues mire, yo sabe que pienso sí. que esto no va a terminar en nada, tristemente que el fiscal va a seguir haciendo lo que está haciendo y que hay poderes muy graves que lo sostienen y que las injusticias que se van a hacer son muy grandes va a afectar y va a doler y va a producir mucho dolor por su manera sesgada de impartir la justicia
1: sí. la conclusión que tantas veces hemos escuchado en la historia de Colombia. No va a pasar nada. María Jimena, muchas gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Bueno,
2: muchísimas gracias y muy buena entrevista, Juan Roberto.
1: Muchas gracias, María Jimena. Esto es Sala de Prensa Blue.